0: Fala galera, a gente está aqui em Désio,
1: cidade no norte da Itália, bem pertinho de Milão, não é mesmo Paula Ferreira?
0: É, eu sou a Paula Ferreira, ele é o Walter Fernandes, nós somos jornalistas da RTM Brasil aqui na Itália e estamos trabalhando na TNT, que é uma rádio cristã italiana e viemos para cá no meio do caos?
1: No meio do olho do furacão <risos> Nós estamos aqui em meio a um clima bastante tenso entre as pessoas Muita gente com medo realmente desse novo coronavírus, o Covid-19 Muitos infectados, também centenas de mortes já aqui mas o que a gente tem percebido é que as pessoas vão tentando levar a vida, né? vão tentando levar a vida mesmo com máscaras na rua, é, com uma certa dificuldade, com a quarentena que hoje já atinge a Itália inteira e o que, que quer dizer a quarentena? As pessoas não podem entrar nem sair da região onde estão, a não ser por situações assim, muito é, importantes, né? extremas, como um trabalho muito importante, uma questão de saúde ou uma questão familiar muito importante.
0: E elas tem que andar com um documento que é uma autodeclaração Em que você diz, olha, eu tô saindo desse ponto, estou indo para aquele ponto e eu vou fazer aquilo Então se a polícia te parar, você mostra esse documento e você se responsabiliza por isso A situação aqui na cidade onde a gente mora é uma situação mais tranquila A gente tem sentido as pessoas, é, claro, com um certo receio, mas as pessoas estão se respeitando, existe um limite né, que o governo está pedindo que haja uma distância entre as pessoas, então você vai ao supermercado, um metro de distância entre um e o outro, as pessoas estão respeitando, os mercados estão colocando marcações no chão, para que isso ocorra, para garantir, né? Você vai à prefeitura fazer algum serviço, também lá tem o álcool em gel para você é, limpar as suas mãos. Então, as pessoas estão se respeitando, estão se cuidando. Algumas precisam, sim, usar máscaras, porque... Elas estão doentes ou é, são mais velhas e aí é, o contágio pode ser facilitado, né? Por conta da idade, o risco é maior. Então, só nesses casos é que é indicado o uso da máscara.
1: Pois é, são pessoas mais idosas e com isso com a saúde mais frágil. Uhum. É, e nós temos, infelizmente, a maioria das pessoas que, é, que veio a falecer realmente, pessoas idosas, pessoas já com outras doenças também. E, mas todo cuidado, é claro, é pouco, é importante o cuidado, inclusive por amor a essas pessoas, né? Uhum. O que tem sido dito pelo governo, além dessas medidas para que as pessoas não se desloquem muito, né? Existe até uma certa hashtag, né? quase que uma hashtag que é fique em casa. Uhum. Então permaneça em casa se não for necessário realmente a sua saída. Então é isso, gente. É importante ter informação, lavar bem as mãos, é o que o governo tem dito aqui. Você tomar um certo não cuidado. Não balançar
0: as mãos para o vídeo não fazer assim. Exatamente, <risos>
1: também é bem importante. Então essas são algumas medidas que o governo tem passado para a população. Mas sem pânico, né, para que todo mundo possa passar por esse momento com maior leveza. É e isso. a
0: gente também tem reduzido o número de vezes que vai até a rádio. É uma medida que a gente acha que pode ajudar a evitar muitos contágios, né? Então a gente tá seguindo as regras, por isso que estamos gravando aqui em casa e não na rádio onde a gente trabalha. E a gente agradece a oportunidade e pede que vocês continuem torcendo por nós aqui, por todos os italianos, os estrangeiros que vivem aqui na Itália. É uma situação difícil, mas a gente sabe que vai passar. É só a gente não entrar em pânico.
1: Como alguns recados que a gente tem recebido, até na rua, aqui, alguns uhum. bilhetinhos que ficam, tudo vai ficar bem. Então, tudo vai ficar bem e com muita informação e informação certa, sem alarde Tá bom, galera? Um abraço pra vocês, um prazer falar
0: com cada -o, um. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau. Olá, boa noite. Meu nome é Guilherme Coelho, jornalista formado aqui na Unify. E essa é a primeira edição do Ajuda aí, versão ao vivo no Facebook Unify São João. Então aproveita curte, comenta e compartilha, faça seu Watch Party e assista essa live com os seus amigos. É muito fácil, aperta o botão compartilhar e vai aparecer a opção formar um Watch Party. Aí você pode chamar todos os seus amigos para participar conosco dessa transmissão ao vivo que tem um tema muito sério coronavírus. E segundo a Organização Mundial da Saúde, esse termo virou uma pandemia mundial. E para falar sobre isso, estamos aqui com o infectologista doutor André Giglio. Professor, primeiramente, boa noite. Explica para a gente o que é o coronavírus. Boa noite. É,
3: bom, o coronavírus é um tipo de vírus respiratório. Na verdade, existe uma, fa é uma família de vírus, né? E, o, e esse coronavírus dessa epidemia é um novo tipo de vírus, né? A gente já já, já, já teve é, enfrentamento a outros tipos de coronavírus, tanto causando resfriados comuns que circulam no Brasil normalmente, é, vírus provocando outros, outras epidemias de, de grandes proporções né, no início do século, e esse agora que é o novo vírus. Então ele teve um, um jump de espécies, né, então circulava inicialmente entre animais, e agora passou a circular entre humanos, então como não tinha ninguém, né, nenhum humano que tinha entrado em contato com esse vírus, ele está provocando agora essa pandemia que foi declarada hoje.
2: Pandemia uma palavra que pode assustar muitas pessoas. E o que ela significa? Ela é parecida com uma epidemia? É, na
3: verdade, é exatamente uma epidemia, ou seja, um aumento é, expressivo no número de casos de uma determinada doença. No caso, como é uma doença nova, né, obviamente, seria uma epidemia. E quando a gente chama de, de pandemia, é, quer dizer que essa epidemia tomou proporções globais. né? Então, a gente já não fala mais em, em evitar o espalhamento do vírus, porque ele já ocorreu, né? Agora a gente tem que direcionar as ações para reduzir o impacto desse vírus nos
2: países. Falando em impacto do vírus, quais são as consequências geradas pelo vírus? O que ele gera na pessoa? É, do que a gente tem
3: de estudos, principalmente na China, né? Com um número elevado de casos, o que a gente sabe que a grande maioria das pessoas, mais de 80%, de 80% é, vão ter quadros respiratórios leves, né, semelhantes a um resfriado, né? então dor de garganta, tosse, dor de cabeça, febre, né, mas sem necessidade necessitar, por exemplo, de internação, né, e aí uma minoria dos casos, né, e aí principalmente em grupos de maior risco, de maior vulnerabilidade, então principalmente idosos, né, e pacientes com comorbidades, aí sim tem risco de evoluir para formas graves, que aí seria uma pneumonia mesmo, né, e aí com necessidade algumas delas, algumas das pessoas com necessidade de internação, inclusive em UTI, e um número de pessoas aí que acaba falecendo.
2: Os sintomas são muito parecidos, então, com uma gripe comum, mas o que diferencia as duas? Assim como diferencial, as pessoas simplesmente têm que esperar um pouco para ter depois uma reação.
3: É, não, é impossível diferenciar, do ponto de vista clínico, uma influenza, por exemplo, de um coronavírus ou de outros vírus respiratórios. Então, só do, do ponto de vista clínico não dá para fazer isso. Então, aí a gente só consegue através de exame laboratorial.
2: Mas isso, as pessoas têm que se alarmar em relação a isso ou elas têm que a gente forma calma e tranquila em relação ao coronavírus? É, então aí no caso, para a situação que a gente
3: tem hoje em dia, apesar de ter sido declarada a pandemia, a gente sempre vem reforçando que não tem motivo para pânico, né, que isso só atrapalharia as ações. A gente tem visto que o Ministério da Saúde, né, e capilarizado em todas as, as instâncias, né, de, de assistência à saúde no país, tão atentas, né, estão preparadas para receber os casos, para identificar precocemente e orientar os isolamentos, né. Por conta desse dado que eu passei, a expectativa é que a grande maioria das pessoas não precise de hospital. Né? Então, sejam conduzidas em casa, né? fazendo isolamento domiciliar, tudo. É, e uma pequena parte dessas pessoas vão precisar. Né? Mas são situações que a gente já enfrenta né? anualmente com, na temporada de gripe. Né? Já passou por epidemias de vírus respiratórios. Então, é uma situação que a gente está preparado para enfrentar
2: falando estar é, preparado para enfrentar isso já existe algum tipo de vacina algum tipo de precaução sobre o corona
3: é vacina ainda não existe né? então tem vários grupos de pesquisa ao redor do mundo que estão é, tentando desenvolver vacina né é, mas para agora isso não a gente não vai ter então talvez em alguns meses né a gente tenha né? algum produto pronto tal mas para agora isso a gente não vai ter então a gente tem que é, manter a calma né utilizar as medidas que a gente já vem utilizando para reduzir a dispersão né, nacional do vírus e fazer o atendimento adequado dos casos suspeitos.
2: Só lembrando que também uma das coisas que atrapalha muito é a desinformação. E é por isso que também que nessa live a gente está abrindo a oportunidade das pessoas que estão nos assistindo, professor, de mandarem as suas perguntas, porque as fake news realmente atrapalham muito, principalmente, a se precaver sobre o coronavírus. E ele tem uma taxa de mortalidade, pelo que aponta a imprensa, muito baixa. Qual é essa taxa, professor?
3: É, então isso varia um pouco aí entre os países, né? mas o que a gente tem visto fica em torno aí de 3%, 3,5% no geral. Né? Mas é importante se alientar que a letalidade, né? que é o termo que a gente usa, ele é, ele é, tem, tem muita relação com a faixa etária e com essas comorbidades. Então, para faixas etárias né? abaixo de 60 anos, pouquíssimas pessoas acabam indo a óbito, menos de, de, de 1%, né? às vezes... 3 para 1.000, 4 em 1.000, né? Agora, em faixas etárias mais elevadas, por exemplo, acima de 80 anos, isso já chega quase a 15%. Então, tem essa diferença também da letalidade entre grupos, grupos etários e, e é, com vulnerabilidades
2: diferentes. O epicentro do coronavírus, bem no começo do ano, foi na China, onde tivemos inúmeros casos, é, tanto de infecções quanto de óbitos. Entretanto, com o passar das semanas, a gente teve uma diminuição dos casos. Isso é uma, uma luz no fim do túnel para a gente?
3: É, então isso mostrou justamente qual foi o curso da epidemia lá. Então, se a gente observar os dados, a, a epidemia na China praticamente acabou. né? Então, tem pouquíssimos casos novos sendo detectados a cada dia. né? É, então, a gente viu né, que naquele começo os casos subiram vertiginosamente, né? chegaram a atingir um ápice e aos poucos foram diminuindo os casos novos. Justamente porque as pessoas que se infectaram ou foram se curando e alguma, aquela pequena porcentagem acabou falecendo. Então, o número de suscetíveis foi, foi, foi sendo eliminado. Né? Então, isso é o que a gente vai observar aí ao redor do mundo, mas aí o tempo em que isso vai se desenvolver é praticamente impossível de prever. A gente está ainda no início é, da, da, da subida de, do número de casos no mundo.
2: Perfeito. A gente teve praticamente o primeiro caso de coronavírus confirmado na semana passada. Lembro até que no último mês nós tivemos uma ajuda aí, versão comum, falando sobre o coronavírus, ainda muito cedo, né? Uhum. E onde não existiam os casos. Agora o Brasil chega ao 52º é, situação de coronavírus. As pessoas, como que elas devem lidar com isso? Aonde elas devem buscar informações sobre esse tipo de, de infecção?
3: É, o fato é que assim, isso já, já vinha sendo... É colocado que o vírus ia chegar em algum momento, né, e de fato chegou, e a tendência é que apareçam mais casos aí nos próximos dias. Então, muito provavelmente, esse número vai aumentar ainda consideravelmente, né, é, mas a gente se apoia nesses dados, né, em relação ao comportamento da doença, né, em termos de letalidade, é, para entender que, reforçando aquela questão que não é necessário pânico, né, e é, as pessoas devem buscar informações sempre em fontes oficiais. Então, o Ministério da Saúde fazendo um ótimo trabalho em termos de dispersão de informação, disponibilização de informação. tem Então, tem várias bases de dados para consultar, pra aplicativo, site. Então, de preferência, a gente deve buscar informação nessas fontes oficiais.
2: Em meio a tantas informações boas, também temos, é, falando novamente, as fake news, que muitos falam que deve -se não, ou não deve-se fazer para se precaver. Mas falando de higiene mesmo, o que a gente pode fazer para evitar o contágio com o coronavírus?
3: É, então aí é interessante dividir nas pessoas que têm sintomas e naquelas que não têm sintomas. Então, quem tem sintoma respiratório, o ideal é que, na medida do possível, né, evite né, se expor em ambientes de, com aglomeração de pessoas. Né? Se isso for inevitável, adotar medidas para ev evitar a dispersão de vírus. Né? Então, nesse caso, nesse tipo de vírus, a dispersão é através de secreções respiratórias. Então, na fala, menos, né, mas com espirro e com tosse, né, a gente dispersaria essas partículas infectantes. Então, se a pessoa for tossir e tiver num ambiente fechado, por exemplo, ideal que bloqueie a tosse, né, colocando o braço na frente ou um lenço descartável, justamente para evitar a dispersão dessas partículas, que, que são justamente as aquelas infectantes. É isso para as pessoas que têm sintoma. Para quem não tem sintoma, o, o ideal é, se possível, manter distância de pessoas que estejam assintomáticas, né, de pelo menos um, dois metros que essas partículas não conseguiriam chegar até elas é, e sempre ter muito cuidado com a higiene de mãos, né? Porque não adianta também a gente ter essa preocupação e tocar uma superfície contaminada e levar a mão suja a alguma mucosa da, da, da face, né? Principalmente nariz e boca, né? Então evitar tocar a, a, a essas regiões com a mão e sempre higienizar as mãos, porque a gente está todo momento tocando em superfícies. E nessa superfície tem o potencial de, né, de ter contaminação. Então, se a gente tiver lavando as mãos com uma certa frequência e evitar levar as mãos ao rosto, isso ajuda a
2: prevenir doença. Nas redes sociais também circulavam postagens que o álcool em gel não seria tão útil em relação ao coronavírus. Isso é verdade? É, né? Então, isso é um completo absurdo, né? Eu até vi
3: esse vídeo, é bem revoltante até. É, então, é completamente errado essas informações que, que foram passadas. As informações são completamente erradas, né? É, e a gente tem no Ministério da Saúde, inclusive, uma plataforma justamente para confrontar essas informações. Então, tem lá uma página só com, com essas possíveis fake news. Então, é interessante que sempre que a pessoa que receba um material desse, né, não oficial, faça essa consulta antes de, de espalhar. Né, porque ela pode estar tá espalhando uma informação falsa e levando desinformação. Perfeito. E as máscaras de rosto, são eficazes? Então, elas são eficazes nas situações é, em que elas devem ser usadas. Né? Então, atualmente, elas só são recomendadas basicamente em duas situações. Para aquelas pessoas que têm sintoma, então quem tem sintoma e for se expor a um ambiente fechado, seria interessante usar máscara justamente para evitar a dispersão de partícula infectante. Né? É, quem está cuidando ou quem mora junto com essa pessoa que tem sintoma, é um caso confirmado, por exemplo, ou caso suspeito, também seria interessante usar, porque é, é muito provável que chegue, né, que conviva a menos de um metro, né, fique exposto a partículas respiratórias. É, então, seria interessante usar. Fora desse contexto, é só para profissionais de saúde que estariam prestando assistência a casos suspeitos. Né? Essa questão de ficar usando máscara indiscriminadamente, andar na rua de máscara, andar no aeroporto de máscara, para pessoas que não estejam com sintomas, é uma medida desnecessária, né? Então, consome a máscara, é uma máscara que às vezes vai faltar em hospital, a pessoa está usando de maneira desnecessária. É, cria uma falsa sensação de segurança, porque a pessoa põe a máscara, acha que nada vai acontecer. Só que se ela tiver de máscara, por exemplo, sujar a mão, levar a mão ao olho ou coçar o nariz dentro da máscara, ela vai se infectar da mesma forma. Então, uso indiscriminado de máscara, isso não é recomendado por enquanto.
2: Perfeito. Na Europa, por exemplo, em grandes ligas de futebol, tem se evitado os públicos é devido à aglomeração de pessoas. Aglomerações, elas devem ser evitadas realmente? É, em, numa situação como
3: a Itália, por exemplo, está vivendo, né, é uma medida que pode ajudar a evitar a, a dispersão do vírus. Né? Porque nas aglomerações as pessoas ficam muito próximas, nem sempre quem está com sintomas, é, quem tem sintoma vai estar usando máscara ou vai se proteger ou vai evitar a dispersão de partícula, Então, são situações com maior risco, né? Então, são medidas que estão sendo adotadas, né? Na, por enquanto, naqueles países e tem esse objetivo, de fato, de evitar a dispersão.
2: É, o primeiro caso de coronavírus no Brasil foi um homem que veio, que voltou de viagem da Itália e ele teve que passar um período de quarentena aqui no Brasil. A quarentena realmente ajuda a pessoa?
3: É, então, isso ajuda, de fato, a evitar o espalhamento da doença, né? Porque essa quarentena, que na verdade para essa doença são 14 dias, né, é, que é o período máximo de incubação, ou seja, seria o período máximo que a doença demoraria para aparecer numa pessoa que se infectou. Né? Então quer dizer o quê? Se ela passou por esses 14 dias e não apresentou nenhum sintoma, quer dizer que ela não se infectou ou teve uma infecção assintomática. Então, passaram ah, terminados esses 14 dias, ela pode, poderia voltar ao convívio normal porque ela não. Taria mais, não teria
2: mais risco de transmitir. Todas as pessoas que viajaram à Europa nas duas últimas semanas, elas deveriam passar por um período de quarentena? Então, isso para pessoas com sintomas,
3: certamente sim. Né? É um isolamento domiciliar. Né? Agora, para pessoas que não têm sintomas, é, seria recomendável né, evitar exposições, né, estadas em ambientes com, com aglomerações de pessoas, ambientes fechados, né? restringir contatos com outras pessoas em ambiente domiciliar, se possível, né? porque pode ser que ao longo desses 14 dias, dia de quarentena, a pessoa passe a desenvolver sintomas. Então, para as pessoas que estão retornando de áreas com intensa circulação do vírus, é algo recomendável. Perfeito.
2: A Europa como um todo, assim como a Ásia, costuma ser um, um, uma parte do globo mais gelada. Essa questão geográfica de calor ou, ou, é, ou frio influencia no vírus ou isso é apenas um boato?
3: Não, Isso influencia, porque a gente tem observado isso com outros tipos de vírus de transmissão respiratória que existem as temporadas né, em que eles circulam com mais intensidade. Então, para a gente no hemisfério sul, a gente agora não está na temporada de circulação de vírus respiratório. A gente começaria, aí, né, no caso, o vírus da gripe, circular entre abril e maio. Né? É, então, a gente não está no momento em que é comum ter circulação intensa de vírus respiratório. Então, isso pode ser, de fato, um, um fator aí ameniza, é, que poderia amenizar né, uma, uma possível epidemia no Brasil é, ou né, diminuir o, número, o possível número de casos. Então, pode ser, de fato, um fator prote protetor para a gente. Agora, é difícil prever, de fato, o que vai acontecer. Né? Então, a gente agora tem que ficar muito atento nos próximos dias, observar como que vai ser a evolução dos casos.
2: Perfeito. Além de observar os próximos casos, é, mudando agora um pouco de aspecto, em 2009 a gente teve uma pandemia também, da H1N1, a gente pode tirar alguma lição daquela pandemia ou são duas coisas completamente isoladas?
3: É, não, são vírus diferentes, mas a situação em si é muito parecida, né? É, ambas as situações foram decretadas epidemias, são vírus respiratórios, têm quadros clínicos muito parecidos, então dá sim para a gente utilizar o que foi aprendido né, nessa epidemia anterior. Que é basicamente, assim, os serviços de saúde se organizarem e se prepararem para é, receber possíveis casos, né? Então, só de ter essa experiência anterior e, e hoje em dia, né? Com o fluxo de informação que a gente tem, a capilaridade da informação entre as vigilâncias, né? Os serviços de saúde já se preparando, é, a tendência é que a gente passe por essa situação de uma forma até mais tranquila
2: perfeito então a calma nesse momento é um dos principais remédios para evitar aglomerações evitar às vezes um surto desnecessário
3: né é então é justamente isso evitar pânico a assim, então então isso é repassado pelo pelo Ministério da Saúde pelas pelas sociedades né a sociedade de infectologia vem reforçando esses conceitos ainda assim, né? a gente não tem motivo para ter pânico né isso só atrapalharia né a condução dos casos é, a gente está preparado a gente tem Hospitais tem, tem leitos em número suficiente para atender possíveis casos. Então, a, a mensagem é que a gente não é, deve, deve ficar atento né, à evolução dos casos, mas de maneira alguma é,
2: é instalar uma situação de pânico. Perfeito. O coronavírus também tem afetado muito a economia global como um todo, com o dólar se aproximando até quase aos R$ 5. Agora, sobre produtos de importação e exportação, é possível se contagiar com o coronavírus a partir de algum produto que veio da Europa ou da Ásia, por exemplo? É, isso é muito improvável. Então, a gente tem várias
3: referências aí que, que, que descartam essa via aí de transmissão. Né? Seria muito improvável o vírus né, sobreviver nessas superfícies, né? às vezes em condições de temperatura, de, de umidade é, inadequadas. Então, é, receber um produto da Europa, receber um produto da Ásia, não seria uma
2: situação de risco para se infectar. Perfeito, então, professor. Só para a gente destacar, porque a gente sabe que as redes sociais são rotativas, né? então alguns, algumas pessoas começaram a nos assistir agora. Só lembrando que as pessoas que começaram nossa live há pouco tempo, você pode mandar a sua pergunta na área de comentários, que a gente vai te ajudar e vai te responder aqui com toda a alegria do mundo. Só destacando novamente, quais são as principais coisas que a gente deve fazer, então, professor, para evitar o contágio com o coronavírus? Então, o
3: que é importante é isso, as pessoas é, que não estão sintomáticas, terem muito cuidado com as mãos, né? É, obviamente, né, se, se identificar uma pessoa com sintomas respiratórios, tossindo, espirrando, o ideal é que mantenha uma certa distância, né, de 1 um a 2 metros, né, evitar um contato próximo, é, e sempre um, cuida, um cuidado muito, muito é, importante com as mãos, né? É, porque a gente pode se infectar, se encostar numa superfície contaminada e levar a mão, ao rosto, né, a boca, ao nariz, ao olho, isso pode já é, demandar a infecção, né? É, e aquelas pessoas que têm sintomas, evitar aglomerações, né? Se for é, inevitar, se for imprescindível, né, se expor a local com aglomeração, é, evitar a dispersão de partículas infectantes, então tomar cuidado ao tossir ou espirrar, cobrir com lenço descartável ou cobrir com, com a parte do braço para justamente evitar
2: a dispersão de partículas infectantes. Como já foi destacado aqui, eh, as duas faixas etárias que mais precisam estar atentas ao coronavírus são os recém-nascidos até os idosos, mas essa faixa intermediária, por isso eles podem simplesmente ficarem tranquilos e não se preocuparem nem um pouco com o coronavírus?
3: É, não. Todo mundo deve ter algum grau de preocupação, mas assim, é, não no, no, no extremo de pânico, mas assim, de atenção e reforçar essas medidas de higiene. Então Apesar das pessoas que não estão nessas faixas etárias de maior risco, né, pra, pra, mesmo para essas pessoas né, que não estão nessas faixas etárias, ainda assim devem reforçar essas medidas de, básicas de higiene,
2: principalmente em relação à higiene de mãos. É só um dado bem interessante também, que após esse, essa pandemia do coronavírus, já foram computados mais de 150 artigos científicos relacionados à família é, coronavírus como um todo. Isso do ponto de vista científico, o senhor como infectologista, é interessante?
3: É, com certeza. A gente vem acompanhando já desde o início da epidemia, né? A publicação de, de vários artigos, né? E a gente fica sempre muito atento para, justamente através desses artigos, extrair essas informações de como é que foi a doença na China, como eventualmente vai estar sendo na Europa agora. Então são dados que ajudam a gente a entender a doença né? e até ter uma ideia de como é
1: que, como
2: é que, seria, como é que vai ser a situação para a gente aqui no Brasil. Só lembrando para quem chegou agora, o doutor André Giro, infectologista, professor aqui da Unify. E professor, como é passar conhecimento para os alunos atualmente, porque eles também devem ficar cheios de dúvidas, né? e como que é ensinar esse conteúdo para eles, a, a acalmar a população e ensinar esses futuros médicos?
3: É, então, assim é o, o, o centro é a gente sempre passar informações é, confiáveis. Né? Então, numa situação dessa em que é, é, as informações são muito dinâmicas, né então, é sempre importante a gente oferecer essas fontes de consulta, né? disponibilizar os locais em que, em que a gente vai atrás dos dados oficiais né é, e também ter, ter muita serenidade, muita calma para passar as informações, é, para passar a informação correta, né? de fato, o que está acontecendo, mas sem... Né, sem ser alarmista, né? Sem é, gerar uma situação de pânico. Então é, é tem, tem que ter um cuidado aí para passar essas informações.
2: Perfeito, professor. A gente tem uma pergunta agora é, do nosso amigo Felipe Averino. Ele pergunta: é, professor, é, se não fui a nenhum lugar onde há pessoas contaminadas, mas eu estou com sintomas, eu devo me preocupar? Quando devo procurar um serviço médico?
3: É nesse caso que assim é algo que, que é frequente de acontecer, né? Então é, agora, nos últimas semanas até teve uma queda de temperatura e várias pessoas estão meio doentes tal. É, Então, se a pessoa não teve deslocamento ou não teve contato com o caso suspeito, então, o risco dela de ter o coronavírus nesse momento é praticamente zero. Né? Então, muito provavelmente ela está tá com uma infecção por um outro tipo de vírus. Né? Pode, eventualmente, ser um influenza, um influenza, um metapneumovírus, enfim. Algum outro tipo de vírus respiratório. Então, se a pessoa pela intensidade dos sintomas que ela tem, não procuraria o serviço de saúde, não é agora que precisaria procurar. Né? Então, os hospitais, os, os pronto-atendimentos, pronto é, devem ainda ser reservados para os casos mais graves. Né? Então, se a pessoa tem sintomas, mas eles não são intensos a ponto de necessitar uma ida ao serviço de saúde, deve ficar em casa, né? as medidas de né? repouso, hidratação, alimentação,
2: medicações sintomáticas, que isso vai resolver. Perfeito. Mais uma pergunta aqui dos nossos internautas, a Tamiri Zinete. É, doutor, a vacina da gripe, ela ajuda? É Ajuda, é, assim, é, é bom tocar nesse tema porque assim, muita gente às vezes
3: confunde, né? porque teve antecipação da vacina de gripe né? para agora, esse mês, mas são vacinas diferentes. Né? Então, a vacina para a gripe não protege contra, coronavírus, né? contra o coronavírus, só contra as cepas do vírus influenza que estão contidas na vacina no caso da vacina ofertada pelo SUS, três tipos de vírus influenza. Só que por que, que ela ajuda? Porque assim, quanto mais pessoas a gente conseguir vacinar, né, mais pessoas vão estar protegidas contra influenza, então menos pessoas vão se adoecer assim que comer, começar a temporada de influenza é, com mais intensidade agora em, em abril, maio. Né? Então se eventualmente a gente tiver um aumento no número de casos agora nos, nos próximos dias, as semanas, de coronavírus, o que é possível que aconteça, se a gente tiver muitas pessoas vacinadas contra a gripe, vai ser menos provável que a gente tenha um, uma demanda mais alta ainda para serviços de saúde. Né? Então, imagina se a gente tem muito caso de, de influenza, muito caso de coronavírus, como é que vai ficar o serviço de saúde? Né? Se a gente tiver uma cobertura vacinal alta para influenza, o impacto do, do influenza no serviço de saúde vai ser menor. Né? Então, a gente teria mais condições, mais tranquilidade para manejar casos graves de coronavírus, caso eles aconteçam com mais intensidade.
2: Perfeito. A gente tem uma outra pergunta aqui dos nossos internautas. Essa já foi mencionada, mas é sempre bom é, relembrar, afinal informação nunca é demais. É o Kevin aqui de Aguaí, ele pergunta, doutor, novamente sobre o álcool em gel. É, ele é de grande ajuda e quais as outras é, ações eu posso é, ter para me precaver do coronavírus?
3: Então o álcool gel, com certeza, é, 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 é talvez o melhor produto, é junto com água e sabão, é, para fazer higiene de mãos, a, eventualmente a higiene de superfície também, porque ele é capaz de matar o vírus, né? com muita tranquilidade. A água e sabão ou o álcool gel, eles matam o vírus. Né? Então ele serve né, muito bem para higienizar as mãos, serve para higienizar superfícies. Né? É, então a higiene de mãos, nesse momento, é uma das medidas principais. Fora isso, aquela, aquelas questões que a gente comentou de evitar é, contato próximo né, com pessoas que estejam com sintomas né, é, e para as pessoas que têm sintoma, de novo, evitar é, estada em, em locais com aglomeração de pessoas, é, cuidado né, para não dispersar partículas infectantes, novamente, cobrir né, com lenço descartável, né, autossir ou espirrar ou utilizar... Uh, o cotovelo né, para proteger e sempre higienizar as mãos. né? Então, a pessoa, na hora que ela protege, se ela usar a mão para proteger contra a dispersão de vírus, mas não lavar a mão depois, a mão dela vai passar a
2: ser um, um, uma via aí de contaminação. Perfeito. O senhor falou da higienização das mãos, entretanto, muitas pessoas acham que simplesmente lavar as mãos com água, passar ele rapidamente é o suficiente. Isso é, é correto?
3: É, não. Então a gente tem técnica né, para higienizar, a a higienizar as mãos de uma forma que toda a superfície da mão seja limpa. Né? E é importante utilizar o sabão também. Né? Só a água ela acaba, pode não ser suficiente para eliminar o vírus. Então, água e sabão ou álcool gel, aí sim é, passaria a ser eficiente para matar o vírus.
2: Perfeito. E professor, a gente teve agora os casos na Itália. A Itália, por exemplo, está em uma quarentena geral. O, o governo italiano pede para as pessoas não saírem às ruas, a não ser que em opções de trabalho ou de urgência e emergência. Isso é uma medida correta ou ela é drástica demais?
3: Não, ela é drástica, né? mas é, na, na situação que está sendo vivida foi, foi, o, o, que foi é, o que foi elencado pelo, pelo governo local como o mais adequado a se fazer naquele momento, né? Certamente se o tem impacto, né? Obviamente na, no dia a dia das pessoas, impactos econômicos, né? No trabalho, enfim. Então é algo de fato que é, que não é corriqueiro, né? A gente vê acontecer, é, por exemplo, na, na história recente do Brasil a gente nunca teve situação desse tipo, né? É, então certamente é uma medida drástica, né? Mas naquele momento para a Itália é algo que que, que parece que que vai, vai ter um efeito interessante
2: perfeito professor a gente já vai caminhando rumo aos momentos finais aqui da nossa live Tem alguma mais alguma informação que o senhor queria destacar sobre o coronavírus alguma mensagem para as pessoas que nos assistem
3: não acho que é reforçar essa questão aí de, de que uh, o fluxo de informações está funcionando muito bem né então a gente a todo momento aí está sendo atualizado com o número de casos né então é, a gente tem, tem facilidade de ter acesso a esses dados, né? facilidade de ter acesso a dados de qualidade sobre, sobre como prevenir. Né? Então, a gente tem que usar essas fontes oficiais de informação. Né? Então, essa é a principal mensagem, evitar dispersar notícias falsas ou que você tenha dúvida se é verdadeiro ou não. Consulte o site do Ministério da Saúde para ver se essa informação é verdadeira. Né? E... Manter a calma, manter a serenidade, os serviços de saúde estão preparados né, para atender essa demanda que é, possivelmente virá, né? É, e pelos dados que a gente tem já do que ocorre em outros países, não é uma situação é, em, do, muito diferente do que a gente vive né, no dia a dia em termos de, de, de letalidade. Né? Então a gente convive no nosso país com doenças com uma letalidade maior do que o coronavírus, né? Então, são problemas que a gente é, já está acostumado a enfrentar. Então, é, manter a calma, manter a serenidade sem necessidade de, de espalhar pânico.
2: Perfeito. Então, professor, eu agradeço muito pela participação aqui com a gente. Obrigado, fico à disposição. Então, a nossa primeira edição do Ajuda aí, versão ao vivo, vai ficando por aqui. Só lembrando que você pode rever que, essa entrevista, tanto pelo nosso YouTube TV Unify, aqui pelo Facebook e também pelos podcasts da nossa Rádio Web no Spotify. Então, vamos encerrando as nossas atividades. Até a próxima! Música